0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam poslanca Národnej rady Matúša Šutá, EŠTOKA z Hlasu SD. Dobrý deň. Dobrý deň, pravím. bude toho dneska veľa. Budeme tu mať vyústenie tej krízy, ktorá, ktorá tu posledné mesiace všetkých zaujímala a týkala sa rokovaní vlády a lekárskeho odborového struženia. Začína nám parlament, ale otvoril by som to... 30. výročím vzniku samostatného Slovenska. Teraz v priebehu celej jesene si postupne pripomíname rôzne udalosti, ktoré k nemu viedli. K tomu definitívnemu rozdeleniu prišlo potom na prelome rokov. Ale 25. novembra uplynulo 30 rokov od schválenia ústavného zákona o zániku Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Ten definitívne vlastne späčatil celú tú históriu spoločného štátu a vlastne už sa potom len čakalo na ten na ten definitívny medznik. Vy ste už nová generácia politikov. Vy ste Československo zažili možno ako dieťa. Tak sa chceme opýtať, ako sa s odstupom času pozeráte na politický význam osamostatnenia, toho, čo sa vlastne dialo pred 30 rokmi.
1: Ja som hrdý na to, že môžem byť Slovákom a že som Slovákom, že môžem žiť v samostatnej Slovenskej republike. Som generácia, ktorá bola vychovávaná primárnu svoju časť už v samostatnom štáte. Som ročník 87, čiže mňa sa už veľmi nedotkla ani totalita bývalý režim a ani ten československý štát som nejako nevnímal. A aj dnešná generácia to berie viac menej ako samozrejmosť žiť v samostatnej Slovenskej republike. Ja som bol však vychovaný tak, že som hrdý na to, že som Slovákom a že môžem žiť v krajine, ktorá má samostatné postavenie. A myslím si, že aj v čase, ktoré sme tu zažili prednedávnom, a to v čase pandémie, kedy zrazu sme tu boli obmedzovaní, aby sme mohli cestovať do iných krajín, tak zrazu sa vrátili
0: hranice a zrazu a sa neboli. presne
1: tak nakresila opäť tá mapa, ten Schengen zrazu ako keby neexistoval. Tak aj veľa mladých ľudí z generácie, ktorá je možno ešte mladšia, ako asi ja, uvedomili, že samostatná Európa a otvorená Európa nie je taká samozrejmosť a že žijeme na území, ktoré je naše, buďme na ňo hrdí. Máme tu vládu, ktorú máme, musíme však rešpektovať. Častokrát s ňou nesúhlasíme, ale sme na území, ktoré je naše, autonómne a buďme hrdí na to, že pred 30 rokmi sa podarilo osamostatniť a myslím si, že dnes sú spokojné obe štáty. Aj Česko si ide svojou cestou, aj Slovensko si ide svojou cestou a verím, že No čaká ešte dlhá perspektívna budúcnosť, aj keď na tej ceste e, možno, že niekedy zaváhame, tak ako z môjho pohľadu teraz Slovensko nie je na dobrej ceste, verím, že už bude kráčať len tou to lepšou a nie takouto trhnistiu ako teraz.
0: No, uvidíme určite by túto cestu, každý politik hodnotil inak, aj podľa toho, či je v opozícii, Samozrejme. opozícia je vždy kritickejšia a vláda je... Vláda samozrejme vidí skore to, čo sa podarilo, ale dostaneme sa aj k tomu, čo sa podarilo čo sa nepodarilo, lebo tu máme k veľmi konkrétnu tému rokovaní vlády s lekárským odborovým združením. Prečítam správu, ktorá e, hovorí o tom, že sa podarilo niečo dohodnúť. 26. novembra to vyšlo, je to správa TASR, vláda a lekársky odborári na sobotnejšom rokovaní vyriešili otázku platov lekárov a dohodli sa. Informoval o tom premiér Eduard Heger, ministerstvo zdravotníctva podľa neho a tak ďalej a tak ďalej, ale je tu citát, kríza je zažehnaná. Nečaká nás z nemocnic, dohodli sme sa, našli sme zhodu aj na 8. bode memoranda, je to najväčší kompromis, aký sme mohli dosiahnuť, vyhlasil premiér s tým, že vláda ustúpila pri požiadavke lekárskeho odborového struženia, ktorá si vyžiadala ešte 40 miliónov eur navyše, tak prvá otázka logická na základné hodnotenie, ako túto hod, dohodu vy
1: z môjho pohľadu vláda nemala inú možnosť. Mala dve možnosti. Buď sa dohodnú, alebo by na Slovensku začali zomierať ľudia. To sme dlhodobo tvrdili. Bohužiaľ, vláda tú situáciu podcenila A možno, že začnem od toho celého, čo to celé spustilo. A to bola pandémia, o ktorej sme tu už hovorili, pretože už počas nej sme si uvedomili, že tí zdravotníci tu jednoducho hrajú kľúčovú úlohu pre spoločnosť. A vtedy... Sme im tlieskali na balkónoch. Bohužiaľ, pri tejto vláde to ostalo tak, že ostalo to iba pri tomto potlesku. Už na konci druhej vlny zdravotníci signalizovali, že sú nedocenení a budú mať určité požiadavky, nie len v zmysle platových, ale aj v zmysle toho, aby to zdravotníctvo fungovalo
0: lepšie. A to, lebo, lebo aj vtedy sa, sa robili kompenzácie, najmä za tie činnosti, ktoré súviseli s pandémiou. To by zase nebola pravda. Tie kompenzácie tu boli, to máte
1: pravdu, ale keď ich porovnáte minimálne s okolitými krajinami V4, tak boli smiešne. Bo, neboli na ani z časti takej úrovni, ako si zastabilizovali svoj zdravotný personál Češi, Maďari alebo Poliaci. Čiže podľa vás tie peniaze sa mali, mali tam dať vtedy? Presne tak. Už vtedy si tie krajiny uvedomovali, že počas pandémie jednoducho ten lekársky celý zdravotnícky stav bol vyčerpaný a preto si ich snažili sa zastabilizovať, dať im lepšie platy a nezabudli na nich. U nás vláda... Tým, ako zatlieskala zdravotníkom na balkónoch, tak pre to bolo vybavené. A to signalizovala aj zdravotníci. My dokonca vlasti sociálna demokracia sme dvakrát navrhovali pri štátnom rozpočte, aby sa rozpočet pre zdravotníctvo navýšil. Bol to dvakrát návrh o 500 miliónov, ktoré mali ísť aj na platy zdravotníkov, ale aj na riešenie tej celej zdravotníckej situácie v slovenskom zdravotníctve. Vláda to tak ako každý jeden náš návrh odignorovala, odignorovala lekárov. Tí sa potom ozvali na konci druhej vlny, kedy signalizovali už na jar tohto roku, že prídu s určitými požiadavkami a tie, ak nebudú naplnené, postupne idú, idú do štrajkovej pohotovosti a postupne, ak táto štrajková pohotovosť nepríjme vládu k rokovaciemu stolu a nezačnú rokovať, tak jasne povedali, že začnú podávať výpoved. Ja si tú situáciu pamätám, bolo to pred začiatkom leta, kedy na toto bohužiaľ aj premiér Heger, aj minister zdravotníctva reagovali s tým, že oni si počkajú, koľko tých výpovedí nakoniec bude a nebrali tú situáciu vôbec na, na nejakú reálnu úroveň. Veň. a tak prešlo leto. Vieme veľmi dobre, čo, čím sa vláda zaoberala počas leta, že to nebola riešenie situácie na Slovensku, ale riešenie samých seba, vnútorné spory medzi Sulíkom, Matovičom a tak ďalej. Leto skončilo a zdravotníci tu boli stále. Vláda s nimi nijako nerokovala počas leta, počas jesene, až sme sa dostali do stavu. A myslíte si, že sa sami, sami, sami seba
0: dostali pod tlak tým že, tým, že ako keby strátili čas? Ja
1: som presvedčený, že to bolo zlyhanie vlády. Že nerokovala s tými zdravotníkmi už tedy, keď vstúpili do, do štrajkovej pohotovosti na jar. Pretože keby začali rokovať na jar, tak možno ani tá dohoda by nemusela vyzerať tak, ako vyzerá teraz. Že aj tá časť spoločnosti má pocit, že, že je príliš sa pre, pre zdravotníkov, čo no ja, ja nejako
0: nechcem hodnotiť. Pretože... No ja počítal aj vyjadrenie v celku významného ekonóma, ktorý hovoril, že lekári si pomohli, ale ekonómimke to nepomôže.
1: Preto hovorím, vláda mala so zdravotníkmi sedieť za rokovacím stolom už na jar. Už vtedy tá situácia sa dala vyriešiť, nemusela byť takto vyhrotená, vyšpičkovaná, že jednoducho sa kompromis hľadal enormne ťažko a už v momente, kedy ste tu takmer kompromis mali, vstúpil do celého rokovania minister Prešetko Igor Matovič, ktorého jediným cieľom bolo nie nájsť dohodu a kompromis s lekármi, ale rozoštvať ich medzi sebou pretože prišiel s ďalšou svojou atomovou bombou, ktorá nemala znamenať vyriešenie situácie v zdravotníctve. Konec komu to povedali aj všetci ošlovení lekári, že toto nie je riešenie, ale je to iba ďalší bláznivý nápady Igora Matoviča. Vstúpil do týchto rokovaní a vyzeralo to na chvíľku tak, že je po dohode, že je to jednoducho ohrozené a v tomto prípade enormne zlíhal premiér Heger, ktorý sa ukázal, že nie je
0: autonómny. Keď tam pustil ministra financií do týchto rokovaní a ohrozil tak, Nemáte, možnosť dohody. Ne, nemáte pocit, že to ale malo istú logiku, lebo e, tam, tam sa to pomerne dlho kritizovalo v tom, že dobre rokuje, je pán minister zdravotníctva, e, ale pán minister zdravotníctva jednoducho na to, aby mohol dať nejaké peniaze, e, lekárom potrebu, potrebuje tie peniaze. A tie je zase, má na starosti minister financí, to znamená, tam bola potrebná istá koordinácia Viete, medzi, medzi nimi, aby, aby sa k tej dohode dalo dospieť. Čiže ja tam tú logiku vidím. No, my pretože... sme
1: boli, v situácii, kedy sa... Toto malo stať premiérskou tému. Zdravotníctvo v takom stave, ako je, malo byť premiérskou témou, malo byť prioritou premiéra Hegera, ktorý síce o tom hovorí, koľko už veľa v zdravotníctve urobili, ale na konci dňa neurobili nič. Mal si to zobrať premiér a ja som už bol. Pritom, keď, my, keď tu bola vláda Petra Pelegrínyho, bol som vedúci úradu vlády, viem, ako vtedy fungoval vtedajší premiér, keď bolo niečo premiérskou prioritou, tak on sa nepýtal ministra financí, že či teda by mu dovolil alebo niečo. Ak je raz autonómny a silný premiér a zoberie si niečo za svoju tému, tak vstúpi do rokovaní rozhodne povie, že to je takto. A minister financí už iba dostane úlohu, aby tej, tej zdroje našiel. Bohužiaľ v tomto prípade sa premiér Heger stiahol, ukázal, že jednoducho nie je tým premiérom autonómnym, že šéfom koalície je Igor Matovič. On je jeho šéf, koniec koncov premiér Heger to aj priznal, že on je iba podriadený štyroch koaličných lídrov, ktorých, Spole... ktorých koalícii
0: mal. Tak tam je isté prekryženie v tom tak... zmysle, že z hľadiska líder najsilnejšej koaličnej strany je Igor Matovič, predseda vlády je Eduard Heger, to znamená, býva, býva, býva zvykom na Slovensku, že to býva tá istá osoba, ale napríklad aj vo vašom prípade to tak nebolo. Preto hovorím, že
1: ani, ani na prípade preci, Pellegrini to tak nebolo a Áno. viete to porovnať vtedy. Vtedy aj vtedy premiér Pellegrini bol autonómny. Koniec koncov už aj dnešný Komentátori rôznych pravicových denníkov o tom píšu iba minimálne v porovnávaní, kedy premiér Pellegrini bez váhania odvolal vstredajšieho prezidenta policajného zboru, pána Gašpara, keď to nebol schopný urobiť minister Drucker. On to urobil za 24 hodín, viete veľmi dobre, že vtedy to vyvolal napätie u vstredajšieho šéfa smeru, pána Fica, ale premiér konal ktorý sa ukázal, že má svoju autonómnosť. Peter Pellegrini bol autonómnym premiérom, Eduard Heger je bohužiaľ iba bábkou v rukách Igora Matoviča a tieto jednania zdravotníkov to iba ukázali. Jednoducho pustil tam Igora Matoviča, ten prišiel s ďalšou atomovou bombou, potom samozrejme prišiel s, so statusom plným nenávisti, ktorý nemal za cieľ nič iné, iba to isté, čo tá atomová bomba. Nakoniec sa z tých rokovaní stiahol a vláda urobila to, čo bolo jej povinnosťou, pretože v ústave máte napísané, že... Slovensko musí garantovať zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre svojich občanov. Ak by toto nenastalo, tak potom tá vláda tu nemá
0: čo robiť. A tak aj parlament ju zaviazal k tomu, aby tú dohodu dosiahla. To znamená, splnila aj e, tú požiadavku uznesenia parlamentu.
1: Bohužiaľ, e, mám dneska pocit ešte, e, to, no. sa vrátim, že, tá, že súčasná vláda si neuvedomuje ústavné postavenie, že vláda je podriadená parlamentu. Ak parlament ju raz niečomu zaviaže, tak to pre ňu platí. Myslím, že stále tu máme uznesenie parlamentu, ktoré zaviazuje vládu, aby prišla do Národnej rady vysvetliť, aké kroky idú príjmať v rámci zdražovania. Do dnešného dňa sa vláda neumúvala, myslím, že už je to tri mesiace schválené. Vláda do dnešného dňa neprišla. Oni jednoducho pre nich to riadenie štátu je ako hurvinek válku. Oni tomu nerozumejú. Bohužiaľ, výsledkom je aj to, že kde sa Slovensko za 2,5 roka tejto vlády dostalo.
0: Poďme teraz k vám, lebo samozrejme kritizujete vládu, ste opozičný politik, ale aj vy ako hlas ste sa k niečomu zaviazali, ja to prečítam. Nezaradení poslanci, pôsobiaci v hlase SD podporia v parlamente všetky návrhy, ktoré vzídu zo sobotnej dohody vlády s lekárskými odborármi. V diskusnej relácii TA3 v politike to avizoval šéf hlasu Peter Pellegrini, uvádza TASR a ja som si hneď poznamenal dobre všetky veci, ktoré súvisia s tou dohodou podporíte, lenže na to, aby sa mohli tie peniaze vyplatiť, je potrebné, aby prešiel štátny rozpočet, ktorý ale podporiť nechcete. Nevidíte v tom nejaký rozpor?
1: Tak, ako ste povedali, my podporíme všetky zákony súvisiace s tým, aby boli naplnené požiadavky lekárov, s tým nemáme problém zahlasovať za a myslím, že všetkých 11 poslancov Sociálna demokracia. Zahlasuje za a pri štátnom rozpočte je náš stanovisko absolútne jasné, budeme proti tomuto štátnemu
0: rozpočtu. Uh, pretože... takých no takých dôvodov máte nejaký... Povedzme, Saska tých... má úplne principiálny dôvod, ktorý, proste, ktorý oni tvrdia, že cez to tých,
1: tých dôvodov je niekoľko. Za prvé, je to rozpočet absolútne beznádeje. Ak si pozriete tie čísla, tak uh, táto vláda ide pracovať s uh, celkovými finančnými prostriedkami v hodnote 35 miliarder. Ak sa pozriete na rozpočet vlády Petra Pellegrinneho, bola to polovica. Rozpočet je na úrovni 18 a 19 miliard. Ak by tieto peniaze smerovali po- na pomoc ľuďom Dobre, báme sa o tom. Ale vidíte tam obrovský priestor a obrovský percentuálny podiel celého tohto balíčka je iba v akýchsi rezervách, na ktorých sedí súčasný minister financie Igor Matovič a on bude rozhodovať o tom, komu dá, komu nedá, akú zase šialenú atomovku sa rozhodne zhodiť na, na
0: Slovensko. A toto my
1: jednoducho nemeníme akceptovať. A budete tý...
0: bude akceptovať tu, lebo, lebo to druhé znamená rozpočtové provizorium. E, zase v tom, v tom rozpočte sú projektované veľké peniaze, vyššie 3 miliardy, jednak na pomoc firmám, jednak na pomoc jednotlivým občanom, ktorí sú poškodení aj infláciou. Aj to v energetickou krízou veď tie čísla jednoducho ukazujú, že sa dostávajú do problémov. Padne to, padne to veľmi výrazne, ak sa pôjde do rozpočtového provizoria. Čiže aj, aj, aj s týmto rizikom, že toto budete musieť odkomunikovať voličov, aj s tým idete do toho, že tento rozpočet jednoducho nie.
1: No, v prvom rade my sa určite nedáme citovo vydierať súčasnú koalíciu mm-hmm. a povedali sme jasne, že sme pripravení baviť sa o podpore rozpočtu za jasne stanovenej podmienky, že my podporíme rozpočet, ak sa jasne dohodneme na termíne čo najskorších predčasných volieb. Pretože nič nemôže byť horšie pre túto krajinu ako to, ak táto vláda bude pokračovať. Ak znamená neschválenie rozpočtu to, čo už povedal Myslím, že v nedelu v jednej televiznej debate podpredseda parlamentu, pán čolinsky, že ak sa vláda, a toho citujem, ak sa vláda nedohodne na schválení rozpočtu, respektíve ak rozpočet neprejde v parlamente, tak oni, hnutie sme rodina, ide sa baviť s opozíciou o termíne predčasných volieb. Myslím si, že toto je najlepšie riešenie pre Slovensko, ako sa môže nájsť. A my už len z tohto máme povinnosť, hlasovať proti rozpočtu, respektíve rozpočet nepri, nepodporiť. A kto to podľa slov podpredsedu parlamentu, pána Včelenského, má znamenať predčasné voľby, je povinnosťou každého opozičného politika. A teraz sa tu otvára obrovská otázka, kto v skutočnosti tým opozičným politikom je, pretože v vlastnej sociálnej demokracii, a to hovoríme jasne, my tento rozpočet nepodporíme a chceme predčasné voľby. Myslím si, že nie, podobnú argumentáciu majú aj kolegovia zo Smeru, ale ja som do dnešného dňa nepočul jednoznačné stanovisko. Ľudí, ktorí sú v opozícii vedení pánom Sulikom. SAS dneska je, nevieme, či je opozícia, alebo čo je. Od ľudí, ktorých vedie pán Taraba, sme to jednoznačné stanovisko nepočuli. A veľmi dôležitý faktor, ktorý tu dnes je, ako keby bol mediálne opomínaný, sú kotlebovci, ktorí sa stávajú akousi rezervou a žolíkom Igora Matoviča v parlamente, pretože veľmi dobre viete, že už podporili jeho rodinný balíček, podporili zmeny v druhom pilieri a sú akousi skrytou časťou súčasnej koalície a dnes ako keby ani pre médiá nebol problém to, že táto vláda jednoducho vládne s fašistami, čo by v... hmm. pred niekoľkými rokmi bolo absolútne nepredstaviteľné. Ešte ma to, ešte ma
0: to zaujalo to, ako ľahkosťou ste označili tú stranu za fašistov. Ja len chcem povedať, že j'ai euh rozhodoval o nej najvyšší súd, posudzoval jej stanoví práve z toho titulu, či sú v súlade s ústavou Slovenskej republiky alebo nie sú. A dospel k záveru, že sú, to znamená strana ako taká, nie je fašistická. To neznamená, že jednotliví členovia nemôžu mať nejaké názory, len chcem povedať, že či to potom je korektné paušálne na nich hodiť takúto nálepku. Ja, ja si
1: tú nálepku používam najmä preto, pretože... Napríklad že... taký pán Kúfa. Ja, ja hovorím teraz o... Pán, pán Kúfa je súčasťou spolku pána Tarabela. Ale bol zvolený. Ja, ja, pána Kufu, ani pána Tarabu som nikdy fašistami ne- neozrečil. Je to nejaké konzervatívne hnutie, strana život, ktorí tam sú, prešli do kan- na kandidátke. Eh, nech si to vysporiade voňuje svojimi oričmi. Ale hovorím o súčasnom torze poslaneckého krubu ľudovej strany naše Slovensko Mariana Kotlebu. A ja ich nalepkujem tak, nie preto že teraz ich chcem to nálepko označiť, ale preto, aby si to uvedomila Igor Matovič, pretože Igor Matovič pred niekoľkými rokmi práve na adresu Ľudovej strany na Štonsko povedal, že to sú fašisti. Tak preto sa aj pýtam, aj verejne kladím túto otázku, či mu dnes nevadí, že vládne spolu s fašistami. Igor Matovič je nazval fašistami a ja preto používam tento termín, fašisti, A ja, aj celá strana hlasí, nesmierne ctíme odkaz SNP a bohužiaľ, toto sú tí ľudia, ktorí, keď Marian Chotleba bol šéfom Bansko-Bichlickej V.U.C., tak na sviatok SNP vyvesil z úradu čierne vlajky. To je niečo, čo, ak toto nie je fašizmus, tak potom neviem, že čo, ale opakujem, ja tento termín používam iba preto, pretože ho použil Igor Matovič a tak mu dávam aj verejne, ho
0: konfrontujem s tým,
1: že mu nevadí, že vládne spolu s fašistami a často ani mnohým novým
0: Ešte by som vás raz popravil v jednej veci. Hovorili ste, že sa nevyjadrila SAS k rozpočtu, ale ja som tu mal Sulika a pán Sulik úplne jasne povedal, že o tomto návrhu rozpočtu, ktorý je teraz, nebudú ani len rokovať, je pre nich úplne nepriateľný. Kritizoval, že neobsahuje výdavkové limity, ktoré sú jednak schválené v zákone. Mimochodom, ale bola tam aj reakcia rezervtu sociálnych vecí, ak by sa ten limit aplikoval na ten rezort, tak by boli viazaní o 500 miliónov eur, to znamená, o toľko by sa znížila sociálna pomoc práve vo chvíli, keď už naozaj začínajú mať ľudia problémy. Tak neviem, či, či ste zachytili túto argumentáciu, ako ju hodnotíte? SAS teraz myslím.
1: Áno, ja, ja som argumentáciu SAS zachytil, ja som sa viedol k tomu, že ak je niekto tvrdou pozíciou, tak ako o sebe kolegovia z SAS hovorili, tak predsa ich povinnosťou je urobiť všetko preto, aby tu predčasné voľby boli. Ale viete veľmi dobre, že Richard Sulík sa vyjadril aj na zmenu ústavy súvisiace s možnosťou, aby v ústave bola možnosť rozpustenia parlamentu a tý, tým pádom predčasné volieb buď na základe referenda alebo na základe rozhodnutia parlamentu. A on sa vyjadril, že jednoducho SAS túto novelu nepodporí.
0: Tak tam, sa preto pýtam, myslím, že,
1: že, bolo... že kde je ten a... problém, ako môžu byť opozičnou stranou, keď nechcú prijať postupné kroky k tomu, aby sme smerovali predčasným voľbám. On, on myslím,
0: smi problémy z referendom. Oni nemajú problém so samorozpustením parlamentu. Neviem či to, nie, či to nie sú vlastný postoj pani Kolikovej, ktorá. Áno, a preto hovorím, ak je, to referendum e, e, nepovažuje. Záprve,
1: ak rastá vôľa prichádza od občanov, ak občan dáva politikovi do rúk moc, tak má plné právo aj v referende tú moc zobrať. Myslím, že na, e, v rámci Európy máme pomerne vysoké kvórum, e, ktoré sa blíži aj tej volebnej účasti, čiže tam nemôžeme hovoriť o tom, že zrazu by sa tie referenda o prečasných voľbách konali každej, každé tri mesiace, alebo ako to hovorí pani Kolíková. To je za prvé. A za druhé, ak je raz predseda SAS lídrom strany, tak by mal byť ozajsným lídrom a mal by mať aj kontrolu nad svojim poslaneckým klubom. Bohužiaľ, To už dnes sa verejne hovorí v parlamente, že Richard Sulík nemá kontrolu nad svojou stranou, minimálne nad svojimi poslancami a nevie garantovať plný počet poslancov na to, aby sa e, prípadne e, ústava, takto zmenila ústava, ústava zmenila, ale aby sa hlasovalo za predčasné voľby. Preto hovorím, ak by sme dnes boli opozícii, ak by sme si dnes v opozícii, všetci tí, ktorí o sebe tvrdíme, že sme opoziční politici, obliekli tie opozičné trička, mali by sme ich mať minimálne 76 a to by stačilo na povalenie vlády Eduarda Hegera a potom na ďalšie kroky smerujúce k predčasným voľbám. No ale bohužiaľ, dnes vidíte, že tie opozičné trička sa niektorým poslancom veľmi, veľmi ťažko oblíkajú.
0: No, je, je problém s tými postupnými krokmi. Existuje istý právny názor, ktorý hovorí, že ak by sa v parlamente našlo 90 hlasov, ktoré by jednoducho zahlasovali, že a skracujeme volebné obdobie a, a vtedy a vtedy budú predčasné voľby, tak ústavný súd s tým už nič nespraví, pretože táto vládna koalícia schválila novelu, podľa ktorej nemôže ústavný súd posudzovať súlad ústavného zákona schváleného v parlamente s ústavou. Proste nesmie, nesmie to ani riešiť. Áno, to ale, je... ale, ale, ale iný nejaký spôsob, napríklad 76 poslancami v tejto chvíli ani v ústave, ani v zákonoch nie je?
1: To je niečo, čo možno, že sa obratí proti súčasnej vláde, pretože viete, veľmi že túto kompetenciu ústavného súdu okresala vláda a pani Koliko v čase pandémie, kedy tu prijímali rozhodnutia, výhlášky, ktoré boli nakoniec v rozpore s ústavou a ústavný súd niekoľkokrát aj konštatoval porušenie ústavy, tak preto prišli s tým, že nám, vládnej koalícii, najmúdrejšej, tu predsa nikto nejaký ústavný súd nebude dávať zapravdu, že či to mohlo byť v súlade z alebo nie, tak prišli, okresili kompetenciu ústavného súdu, zobrali mu túto právomoc vyjadrovať sa k rozhodnutiam parlamentu čo je bezprecedentný krok. A nich
0: to i, môže... Iba v prípade, že ide o ústavný zákon. Samozrejme.
1: Áno, ale tá kompetencia Ústavného súdu tu, tu vždy bola a podľa viacerých právnych a ústavných expertov vždy aj mala byť zachovaná. Bohužiaľ, pani Kolíková ona ústavu si zjavne nectí. A tak sa môže stať aj to, čo hovoríte vy. A preto, ak by sme dnes našli 76-ku, ktorá by vyslovila nedôveru vláde Eduarda Hegera, vláda by padla. No a potom... By vládla, no, vládla by v demisii. Vládla by v demisii, ale však potom už máte nejaké kroky mm. smerujúce k tomu, aby sa už aj kolegovia, ktorí napríklad strana Borisa Kolára, Smerodina ktorá sa predčasnými voľbami zastraja pri každej jednej príležitosti. Vždy tu je najprv obrovský humbuk, áno, áno, ak sa toto neschváli, my ideme do predčasných volieb, potom zrazu na druhý deň stíchnu, pretože už si asi zrejme niečo vylobujú s Igorom Matovičom. A takto myslím, že už rok a pol sledujeme vývoj, ktorý je tu smerom a teraz by mali ideálny priestor na to, aby konečne, konečne povedali dosť, stačilo predčasné voľby, pretože dnes to treba aj otvorene povedať, tá vláda visí aj na šnurke poslancov Mariana Kotlebu, ktorí sú zálohou akejsi koalície Igora Matoviča, ale aj na Borisovi Kolárovi, pretože Boris Kolárak by sa postavil a povedal by, že dosť odchádzame tak by bolo konec, bolo by vyvojené, bolo by 90 hlasov na zmenu ústavy a na prijatie predčasných voly, Ale dnes je politicky jediný spojený z Igorna Matoviča Boris Koval, ktorý ho drží
0: v tejto vládnej kohorícii. Dnes tá vláda je postavená na ňom. Keď ešte ideme túto tému, um, radi som sa opýtal na ten postoj k referendu, bude 21. januára. Podľa Richarda Sulika je to najzbytočnejšie referendum v histórii Slovenska. To je jeho názor, druhá vec je, ale že bola to veľmi trnistá cesta, kým sa k nemu vôbec nejako dopracovalo, robila sa prvá petičná akcia, tu vlastne zamietol Ústavný súd, robila sa druhá petičná akcia, jednu otázku Ústavný súd zamietol, druhú umožnil. Jednoducho ľudia sú možno už aj trochu unavení z toho referendovania. Ako sa k tomu budete stávať? Budete teda robiť nejakú väčšiu kampaň, aby ste ich presvedčili, aby, aby, aby bola vôbec šanca, že to referendum bude na niečo, že tam príde veľa ľudí, alebo teda, ako budete prakticky postupovať, keď sa bude blížiť ten 21. január.
1: Ja tu absolútne nemôžem súhlasiť so slovami pána Sulíka, pretože pre nás, vlastne sociálna demokracia, je referendum jedným z najväčších výdobytkov demokracie. Je to jeden z pilierov, ktorých v ústave máte zadefinované. Je to vôľa ľudu vyjadriť sa k veciam verejným, pretože v rámci parlamentu je to preniesená moc, ktorú máte od občanov. A občania, ak sa rozhodnú, že to referendum chcú, aby sa konalo, je povinnosťou politikov aby to rešpektovali a z môjho pohľadu, ak chceme tú spoločnosť nejako občanským ale pretože dnes máte referendum o tom, zajtra môže byť o niečom inom, môže byť aj o dôležitejších otázkach, z môjho pohľadu, ak môžem hovoriť aj za mladú, novú generáciu, tak by to malo byť akousi samozrejmosťou, tak ako to máte v vyspelých krajinách Európy, že tí ľudia na to referendum idú, pretože berú to ako svoju občanskú povinnosť, svoju výmoženosť, možnosť, ktorú tu majú, a už taká nová demokracia, ako je Slovensko že tu máme 30 rokov samostatnosti, od bývalého režimu už uplynul nejaký čas a mali by sme si o toto vážiť, že za minulého režimu tu takáto možnosť nebola. Dnes ju máme a ignorujeme ju. A tu teraz sa bavím o akomkoľvek referende. Či to je referendum za rodinu, či to je referendum o predčasných voľbách. Jednoducho, veď každý má možnosť tam ísť a povedať, že nie. Nech tam Richard Sulik ide a povie, že nie, ja nesúhlasím s referendum. Alebo nech my tam pôjdeme a povieme vlastne zústavná demokracie, že sme za to, aby sa to ústava zmenila tak, aby sa to referendum konať mohlo. Tak toto budeme komunikovať aj my a budeme vyzývať aj našich sympatizantov, aj voličov, aj členov, aby na to referendum išli a aby bolo čo najúspešnejšie. Samozrejme, všetky objektívne okolnosti, ktoré tu sú, sťažujú tú úspešnosť referenda, pretože na to potrebujete 50%, je tam nešťastný termín, už to referendum v podstate ostalo oklieštené, ale ešte raz, my musíme respektovať tú volu ľudí, ktorí sa na tej petícii vyzbierali. V tom prvom referende, kedy sa sme tam, tam prija, primárne iniciaľoví my, tak bolo viac ako 600 tisíc podpisov nazbíraných. Teraz to bolo viac ako 400 tisíc podpisov, čiže je tu nejaká masa, milión ľudí, ktorí si želá, aby takéto referendum bolo urobené. ale
0: sa to Ja,
1: ja preto hovorím, že nie sú to ľudia, ale sú tu podpisy. Máte no. milión podpisov, ktoré sú dáme. No. samozrejme rozumiem že o, o prekryvanie, ale je to nejaká masa ľudí, ktorú rešpektovať musíte. Pani prezidentka sa rozhodla poz- požiadať ústavný súd, my to rešpektujeme, aj keď hovoríme, že pani prezidentka koná vtedy, vždy, keď nemusí. Ústavný súd nejako rozhodol. Výsledkom toho je referendum iba o jednej otázke. My v hlase o venku určite pôjdeme a aj všetkých našich sympatizantov budeme k tomu lámať, aby tam
0: išli. E, moja posledná otázka e, bude k bodu, e, ktorý vlastne na tejto schôdzi budete už len doriešovať. Bola tu mimoriadná e, schôdza, kde parlament už po 8-krát rokovalo vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Miklúcovi. Je to naozaj akýsi evergreen tejto vlády. Myslím si, že žiadny iný minister tak často e, nebol konfrontovaný s vyslovovaním nedôvery. Prebehne teda to osme hlasovanie, jednak aký bude postoj poslancov, nezradených poslancov, ale ktorí sa hlásia k strane HLAS SD, a jednak, či si myslíte, že tentokrát je reálna šanca na to, aby po druhýkrát v histórii Slovenska prišlo k vyslovení nedôvery členovi vlády, alebo to bude ako tých prvých 7 krát v podstate len také formálne završenie tej schôdze.
1: No, my všetci v hlase sociálnej demokracie mm. budeme určite 11 hlasovať za odvolanie pána Mikuca. Áno, vy hovoríte o tom správne, že je to bezprecedentné, že už 8-krát pána Mikuca ideme odvolávať, ale vždy tie dôvody každého jedného odvolávania už teraz 8-krát pretrvajú. To nie je tak, že... My urobíme odvolávanie, na tom odvolávanie minister Mikule všetko vyrieši, a už ten dôvod netrvá. On nevysvetlil ani jeden dôvod jeho odvolávania. Či už sa bavíme o krivení spravodlivosti, či sa už bavíme o zákazkách, ktoré dával pre svojho brata, či sa bavíme o tom, ako sú zneužívané orgány činné v trestnom konaní, či sa bavíme o tom, ako nezvládol útečeneckú krízu, ako príde vo zákazky napriamo ľuďom, ktorí pracovali preoláno, absolútne netransparentne, o čom rozhodol aj úrad pre verejné obstarávanie. Pamätáte si dobre tý, o to praženie rezňov na ukrajinskej hranici, kde to robil kamarát Eduarda Hegera a tak ďalej, a tak ďalej. A najnovšie tu máte migračnú krízu, ktorú minister Nikoles absolútne nezvláda. Prvýkrát za 15 rokov fungovania Schengenu tu máme zatvorené hranice, kde nám ich zatvorilo Rakúsko aj Česko, pretože oni si chránia svoje územie. Tak
0: inak im by zase zavreli Nemci. Či... No, veď, veď
1: práve preto, ale aj oni si nechcú dopustiť to, aby sa na ich územie dostali nelegálni migranti. Pretože ak sa bavíme o migrantoch, ktorí tu dnes sú na hranici s Českou republikou, tak to nie sú ľudia utekajúci pred vojnou z Ukrajiny. Tých samozrejme máme povinnosť ako ľudí utekajúcich pred vojnou prijať, postarať sa o nich ktorí prichádzajú cez tú maďarskú hranicu a sú nelegálnymi
0: migrantami. na povečinám asi sa... zo sa ukazuje.
1: Viete, oni vám síce povedia, že sú zo Syrie, ale veľká časť, ktorá bola chytina najmä v Čechách, tak to boli utečenci z Maroka. Pretože mm. je obrovský problém aj zatrediť tých ľudí, odkiaľ sú, nemajú pasy, nemajú daktyloskopiu. Teraz tu bolo podozrenie na to, kde je policie a sa k tomu do dnešného dňa jasne vyjadrila, že medzi tými migrantami mohol byť aj človek, ktorý bol v minulosti podozrivý z terorizmu. Čiže takéto obrovské ohrozenie bezpečnosti Slovenskej republiky tu zapričinil Roman Mikulec a jeho policajný šéf, pán Hamran, ktorý tú situáciu absolútne nezvládne. Ak by konali rovnako zodpovedne, ako konali ich kolegovia v Rakúsku a v Česku, tak dneska takéto situácie nemusíme čeliť. A asi ani Roman Mikulec by nečelil ďalšiemu odvolávaniu. A čo sa týka na tej počty... Tak vracím sa opäť iba k tomu, že tu sa ukáže, kto je opozičný a kto nie. Ja evidujem nejaké vyjadrenie strany SAS, že čas ich poslancov zahlasuje za odvolanie pána Mikulca. Tak iba sa pýtam, že prečo iba čas, či teda tej zvyšnej časti nevadí všetko to, ako minister Mikulec zlyhal už iba pri tomto jednom prípade, nezvládnutia ilegálnej migrácie. No a je tu ešte čas poslancov z strany znutia rodina, ktorí tiež majú dôvody na odvolanie pána Mikúca, takže uvidíme. Myslím, že to bude veľmi tesné. Každopádne, ak by sme boli v štandardnej demokratickej krajine, tak minister Mikulec už by dávno skončil na vlastnú žiadosť, alebo ak by sme mali silného premiéra, ktorým bohužiaľ premiér Egernie, tak on sám by ho odvolal, pretože už tieto všetky zlyhania, ktoré má nakopené takto vysoko, to už je jednoducho niečo, čo ja si neviem predstaviť, že v minulosti, kedy tu vládol smer. A či bol minister vnútra Kalinák alebo pani Sako, ak by oni mali v batúšku naložené všetko to, čo mal Mikuláš, tak už len médiá by kričali, že je to nepriateľné, aby tu taký človek nám vládol, respektíve riadil taký kľúčový rezort, ako je dnes ministerstvo vnútra. A pán Mikules na svojom meste nemá čo robiť. On už nikdy. Nie, že nemal sa stať ministrom, on už ani nemá byť, pretože jeho to, to riadenie rezortu absolútne nezaujíma a nezvládal.
0: Tak týmto vašim komentárom, vašim názorom končíme našu dnešnú diskusiu. Ďakujem za účasť. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.